0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a Jeriman TV, espero que se encuentren bien, tenemos unas cuantas noticias hoy, son 10, me acaban de informar algo ahora, así que a lo mejor vamos a hacer 11, esta no, no estaba pautada, pero me informan por ahí, saludos hermanazo, Juvencio González, es más, sabes que Juvencio, hay información buena, buena hoy, así que estate pendiente, lo voy a hacer rápido, pero hay una información buena. Este, me informan que supuestamente hubo hoy eh, 2.100 casos del COVID. Yo realmente no, lo estoy, no estoy reportando lo del COVID hace tiempo, a menos que sea algo este, récord. Pero recuerden, mi gente, ayer lo dijimos. Se estima que van a haber 100.000 casos, ¿verdad? Como a nivel de Estados Unidos, diario, digo, este, sí, en un día o algo así. Pero la, la cuestión es que estamos, bueno, en el mundo pero estamos solamente captando un 30%. Probablemente hay tres veces más esa cantidad, es lo que se dice en los estu algunos estudios si le quieren hacer caso a algo. Así que no me preocupas tanto, pero si es real que hoy hubo 2100 casos, pues esto sería un récord. No estoy seguro tampoco de esa data, pero el punto es lo siguiente, mi gente, recuerden, estaban haciendo pruebas por todas partes, estaban haciendo pruebas en los peajes de gratis, los municipios van a estar haciendo pruebas, o sea, si todo el mundo hace pruebas Pues vamos entonces a captar en vez del 30% Vamos a captar el 40% El 50% Pues van a aumentar los casos Eso significa que estamos en peor condición que antes No, significa que ahora estamos viendo más casos Porque hay más, más pruebas De todas maneras, mi gente Eso es todo lo que voy a hablar sobre ese tema Saludos, Veguilla, Montañez Ok, hay una demanda esta, esta es una noticia que tenía hace varios días sino hace varias semanas Que no la había tocado con ustedes ya me cansé de tenerla en el browser, así que la vamos a hablar. La pasa es que hemos tocado temas similares en el pasado. Y es esta eh, demanda federal que puede impactar lo que es el derecho al voto, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no solamente es Puerto Rico, sino son los territorios los que no votan. Y entonces han habido personas que de momento se van a vivir a San Tomás alemanes, no son puertorriqueños, estamos hablando de, otra, de, otra, de otros este, casos o de otras situaciones que no tienen que ir con Puerto Rico, pero afectarían a Puerto Rico. La gente que vive en Guam, ¿verdad? Este, de repente estaban viviendo en un lugar y se mueven a San Tomás y ahora no pueden votar. O ahora se movieron a Guam y ahora no pueden votar cuando llevaban en Hawái viviendo un montón de tiempo. Así que se están juntando un montón de situaciones y eh, hay uno que se llama Segovia versus este, United States. Así que están los casos empezando a, a cuajarse. Unas se juntan, otros son diferentes casos. Y esto eventualmente, mi gente, va a terminar llegando al Supremo. Algún caso. Y pienso que vamos a tener derecho al voto sin ser Estado. Pienso que nos van a poner un impuesto federal sin ser Estado. Si ganan lo del caso del Social Security suplementario. Así que vamos a tener los pros y los contras de los estados sin ser estados. Esa es, es, es mi proyección de los próximos años. Este, Así que, anyway, so, a mí, plin, al final del día. Por eso es que lo de la estadidad, sí o no, a mí este, no nos va a cambiar mucho. Eh, no nos va a cambiar porque no es vinculante y porque no nos depende de nosotros y porque a Estados Unidos le conviene lo que tiene ahora mismo con nosotros la relación. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, en el peor de los casos, mi gente, ya vamos a tener los mismos beneficios ustedes van a ver. Ya ustedes van a ver porque esto es cuestión de derechos humanos también y derechos constitucionales. o sea Nos han violado a los derechos por años y años y años. Nos hemos dejado y tienen que venir otra gente de otros estados, de otros lugares a hacerlo porque el puertorriqueño no lo ha hecho todavía. Pero bueno, dicho eso, este, ese es el caso que tenemos. Eh, vamos para el próximo, eh, la próxima noticia. Ahí siguen los estados eh, dándole... Más peso a la marihuana la están legalizando a nivel recreacional. Y aquí en Puerto Rico ha habido una pequeña mafia con esto. Este, creo que tengo buenas noticias. No voy, a hablar del tema, no voy a hablar de ese tema ahora, pero yo les he hablado a ustedes del cannabis medicinal y de otras cosas. Así que próximamente voy a estar haciendo un anuncio relacionado a eso. Si Dios quiere, no lo voy a decir ahora hasta que sea hasta que haya ocurrido, porque de verdad que se ha tardado un montón y bregar con la mafia no está fácil. Hay que ser persistente, hay que molestar, meter el dedo y pedirle a Dios. Y hasta ahora todo se ha dado, aunque sea lento. Así que, pero quiénes son ¿cuáles son estos estados? Estos estados, pues mira, este, ustedes saben que, mira, 5 Nueva Jersey. Para que usted sepa, Nueva Jersey, Arizona. Y están buscando con una medida que aquellas personas con récord criminal por posesión de marihuana, pues la puedan impugnar. En Dakota del Sur y Montana, que esos son estados allá donde hay, hay, hay Native Americans, que eso es áreas rurales, eh, olvídate. Dakota del Sur y Montana, pues aprobaron el cannabis en su forma medicinal y recreacional. Me imagino que las, las, las hacen ambas distinciones porque o una vino primero o otra vino después, o simplemente... La que es medicinal le ponen menos impuestos y a la que es recreacional le ponen más impuestos. Y el gobierno pues capta más dinero a través de la recreacional. Puede ser eso también porque son diferentes medidas. Incluso en el momento en que sea recreacional en Puerto Rico es bien probable o sea, que van a tener, vas a tener que sacar una licencia adicional. Si tienes ya un dispensario o tienes algo de eh, medicinal vas a tener que sacar licencias adicionales o, o diferentes para que sea recreacional y dudo que lo permitan mezclarse. Pero esto es especulativo eso lo veremos más adelante ya tenemos más de 100.000 pacientes en Puerto Rico con, con la licencia de cannabis medicina. pero bueno, en el caso de Oregon eh, se despenalizó la marihuana en dosis pequeñas también de la cocaína y la heroína y, y metanfetamina yo eh, yo, eh, yo no voy a meterme en cosas de cocaína y heroína porque yo no soy experto en eso yo, nunca me ha llamado la atención, nunca he visto resultados positivos, lo único que puedo decir es que la coca, la hoja de la coca o la coca en su estado puro, pues estará ya en Colombia, pero lo que te vas a meter en el punto de droga en Puerto Rico va a ser mitad baking soda una vez llega a Puerto Rico y después le van dando más baking soda y le van metiendo más porquería para seguir agrandando el tamaño y que cada vez que, el que, que coge la mercancía lo pica y multiplica y lo multiplica y cuando te lo metes en el punto de droga lo que tienes ahí es caca. Puro a lo mejor era caca, pero ahora es caca de verdad. Así que pues yo no yo no este no no valoro el tema si no lo conozco bien aunque conozco conozco pro, programas para salir de las drogas que yo lo he analizado y me parecen que son muy buenos así que si están interesados pudiese referirlos pero bueno este vamos a ver aquí las personas podrán ser arrestadas no irán a juicio y salir libre con una fianza de 100 pesos, imagínate. Pues está bien, ahí tienen los estados. Siguen aumentando los estados que están aprobando hasta la recreacional. Pero bueno, mi gente, vamos ahora al área. ¿Va a dónde va? por Puerto Rico? ¿O nos mantenemos? Sí. Ok. Hay alrededor de 4.000 papeletas que no se han contado para San Juan. Son las papeletas que se llenaron a mano. Eso no necesariamente va a, a, a ser bueno para el PNP. Por lo menos los adelantados sí. Pero la mano, a lo mejor, puede ser que tienda a ser PNP, por eso es que no quiero eh, decir que esto le conviene o va a ser que gane Manuel Natal o no, además. Pero siguen apareciendo maletines, siguen apareciendo eh, cosas. Miren esto, hasta hace 14 horas, Roby Cortés, esto lo vi ahorita en Twitter. Déjame compartir esto con ustedes rápidamente. Miren aquí. Cómo espérate. Mira, otras fotos del maletín de la, de la CEE que apareció hoy en Yauco, en la carretera PR128 frente a Yauco Plaza. La foto la tomó Miguel Díaz. Este, quien sea que es, el quién es. Eh, de Ponce, no sé quién es. Pero bueno, el punto es que este, siguen saliendo cajas. Yo quisiera ver qué, qué es lo que hay adentro de las cajas. Lo último que había leído, porque ni le hice mucho caso ya, pues hay que esperar que esto salga a relucir todo finalmente es que tenía, encontraron como de, de las la 184 cajas que encontraron, en 162 encontraron este papeletas así que estoy asumiendo que hay un hay, ¿cómo tú vas a tener papeletas mezcladas con tripas? O sea, ahí se ve la mala fe pero mi gente, esto, esto es gracias a las redes sociales esto es gracias a los partidos emergentes y gente que se está interesando en lo que es la política y en lo que es el país ahora ¿ustedes se creen que esto es la primera vez que ocurre? esto era peor es más, yo, sé, yo no sé si era peor. Para mí era peor simplemente porque había menos regulaciones, menos cámaras, los celulares no tenían cámaras. Mi gente, ¿ustedes quieren saber cómo antes los votos se transportaban de un sitio a otro? Ahora ustedes son unos nenes de TETA. Antes tú tenías uh, los, los, los votos en un carro y tú tenías gente armada de la PNP y tú tenías gente armada a los mafias, a los de un nenes de, Duimundo de TETA, ¿ah? ¿eh? Y gente mafia, con, armado, eh, populares, a ambos lados, todos armados de manera básicamente ilegal, con, con, con eh, policía velando adelante y policía velando atrás. Y así es que transportaban los votos en los 80, en los 90, mi gente. Busquen la historia, eso fue ayer, eso fue ayer, ¿entiendes? Así que esto es, esto es algo, esto es, bueno, pero como están tan cerradas las elecciones, a lo mejor antes estaban más, dis, más disparejas. Pues ahora cada voto cuenta y hay que meterle mano, pero no se crean que esto es algo nuevo de ahora, ni de los PNP, ni de los populares. Esto es del ser humano. Y si gana un partido como el PIPO, como el Movimiento Víctor de la Ciudadana en un futuro, adivinan qué va a pasar. La misma mierda, mi gente, la misma mierda, porque es el ser humano. Cada partido tiene su gatillero. ¿Sabes? Alguien tiene que tirar los tiros y coger el, el golpe por el equipo. Esto es así, mi gente. Ustedes no se crean que esto es aquí pitch and cream. Este es el lado oscuro de la vida. Este es el lado oscuro de la vida. Pero bueno, esto salió hasta, miren, en medios internacionales, por supuesto, lo publicaron en Fox en Fox News. Este, así que, y continúan las demandas, todavía seguimos en las mismas con las elecciones de Estados Unidos. este Están haciendo un show brutal y bueno, así que vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero este, esperemos que el Supremo determine lo que va a hacer y ahí sabremos qué ocurrirá. Pero el mismo concepto de los que dicen que ah, ganó Biden y que Trump perdió y que admite y que se vaya, son los mismos que están, que están contando votos aquí porque los tres votos que van a ganar que, que pueden hacer que gane Natal o que gane Eva Prado. Misma, los mismos que están contando votos son los que están criticando lo de, lo, lo, las posturas mías a veces de Biden y de Trump. Es el mismo concepto. Si se roba un voto, hay que buscar ese voto. Si hicieron algo ilegal, en los estados hay que buscar eso ilegal hay que eliminar esos papeletas. Y si al final gana Biden, entonces celebramos. Celebramos, porque yo voy a celebrar como quiera. Gane quien gane. Aunque saben que mi, cuál es mi preferencia ya. Así que, dicho eso, ¿cuál es el próximo tema, mi gente? Como les dije, como les dije esto lo saqué de un periódico demócrata, yo les dije a ustedes, de Pfizer, voy a cambiar porque ahora viene lo de las cuentas bancarias y después viene Pfizer, déjame hacer un cambio aquí rápido. Pfizer. Miren esto. están, Yo les digo a ustedes, qué casualidad. Oye, mira, Pfizer ahora sacó una vacuna para el COVID con 90% de expectativa de que esté correcto justo después de las elecciones, cuando hay un revoluto con Donald Trump y de momento Biden es el héroe de la, del COVID. De la nada. O sea, tremendo. Ok, pues miren esto. Los inversionistas están preocupados. Están buscando, haciendo escrutinio, escrutinio. ¿Por qué están haciendo escrutinio de todo esto? ¿Pues saben por qué, mi gente? Pues yo les voy a explicar por qué. Porque es que el timing es demasiado, 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 este, perfecto. Tú sabes. Albert Bola vendió, oigan esto, Albert Bola vendió, que él era el chief executive de Pfizer, vendió 5.6 millones de dólares en acciones. El mismo día que anunció la noticia de la vacuna. Ustedes se dan cuenta que eso se llama insider trading. ¿Sabes lo que es insider? Eso, eso va en contra de la regulación. Eso es para ir preso. Así que están chequeando. Porque ven acá. Tú vendiste. ¿A quién benefició esto? Porque si tú le vendiste a alguien justo antes de, 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 de que esto ocurriera, el que vendió, perdió, porque iba a saltarse chavo con esta subión que iba a haber ahora. Y él lo sabía. Así que yo lo veo desde afuera, apesta a apesta, peje apesta, Maruca desde afuera. No hay que estar adentro para que apeste a peje Maruca, a menos que se quieran poner lo, 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 la ceguera. Porque mi gente, si ustedes quieren que Biden gane, no hay ningún problema, pero no sean ciegos. Las cosas hay que verlas con, 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 objetivamente. Igualmente, que las veces que hemos despotricado contra Trump, los momentos que hay que despotricar, porque aquí yo no estoy a favor de ninguno. Aquí buscamos la verdad y sobre todo la verdad que la verdad usualmente no la encontramos casi nunca porque hay diferentes verdades. Es que aprendamos a pensar y a dominar y a manejar nuestras, que nuestras emociones, mi gente. Así que este, veremos a ver qué pasa con lo de Pfizer y ahora entonces vamos a el tema de los intereses. Los intereses, los intereses continúan bajando. Eso es fabuloso. ¿Para qué? Para pedir prestado. Eso es fabuloso para, 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 para comprar, ¿verdad? En otras palabras, pedir prestado, porque pagas menos intereses. Ahora, una de las cosas que no debemos hacer es poner el dinero en el banco cuando hay bajos intereses, porque entonces ese dinero va a generar menos interés que la propia inflación. Así que realmente, cuando tú pones dinero en cada cuenta de banco, en ahorros, tú estás perdiendo dinero como norma general, a menos que estemos con los intereses bien altos. Y ahí entonces vale la pena tener en cuenta de ahorro, pero no vale la pena entonces a lo mejor comprarte una casa o pedir prestado. Si necesitas pedir prestado, ¿verdad? A menos que se cash. Así que, este, pero como tenemos la cuestión de la pandemia, la gente con miedo y la gente que está generando más dinero de lo que generaba antes, mi gente, porque o está en un negocio que está saltándose de chavos ahora o simplemente están cogiendo púa, desempleo y todas las cuestiones y ganan más como desempleados que, que, que como empleados. Así que, los, que lo, el punto de la noticia es la siguiente. Los intereses continúan bajando. Pues, sin embargo, los ahorros continúan aumentando. Así que, eso es buenísimo para los bancos, porque tienen cash para prestar. Van a sacarle long, un montón de dinero a, esa, a, esa, a, esa, a ese dinero de la, de tuyo, a ese dinero tuyo, y lo que te van a pagar es una porquería. Pero obviamente, oye, yo lo veo que es por los chavos los, el dinero federal, etcétera, que eso se ve así. Pero por lo menos, pues. Estamos mejor que antes, así que no se quejen, ¿verdad? Porque es eso. por lo menos el promedio, hablamos del promedio, eso no tiene nada que ver. Pero el promedio, están ahorrando más dinero que antes. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, esto es importantísimo. Aquí es que venimos con algo de Puerto Rico. Esto salió hace unos días atrás. Ya van como 12 días que salió, pero es un tema importante. Cobro de dinero en Puerto Rico y desahucio. Eh, voy a, a poner esto en pantalla para que ustedes vean la, eh, ah, espérate, esto es lo que vamos a hablar ahorita, espérate. lo de Jeff Bezos es parida, no hombre, esto es, ahí está, miren, esto, esto es una circular que enviaron de, eh, el, de la rama judicial, ok, 28 de octubre, así que ya van, qué sé yo, dos semanas, 15 días. Cuando aquí es que viene lo que es derecha, izquierda, lo que es comunismo, socialismo, capitalismo, disculpen que lo diga, pero es que estos son los ejemplos que tenemos que usar para que ustedes vean por dónde viene el pensamiento y que aprendamos a pensar un poquito más. Tú vas a tener a nivel general dos tipos de, 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 de pensamiento y de mentalidad. Los que van a querer que cuando la persona no pague renta, tenga acceso a, a propiedad y que entonces el gobierno o alguna entidad le dé vivienda, a esa persona que no tiene el dinero para pagar la renta porque es pues, la pandemia o porque hubo un huracán o lo que sea, desastre natural, enfermedad, lo que sea. Perfecto. Eso es bueno en principio, claro. Y entonces está el que está viviendo del, desde el punto de vista del dueño de la propiedad. Yo me he, me he sacrificado toda mi vida. Yo no estaba jangueando ni me iba a beber por las noches. Estaba trabajando, cobrando renta, bregando con inodoro. Por fin tengo mi edificio, vendo mi edificio. Ahorro dinero, me compro un edificio más grande, le debo dinero al banco, el banco me está cobrando como quiera, la gente deja de pagarme. ¿A quién va a favorecer la ley? Pues desde ese punto de vista, tú quieres que saquen para el carajo al inquilino que no está pagando. Porque tú no puedes ir a tu vez donde el banco a decirle, banco, no me cobres por favor. Y como las cosas no son perfectas y hay casos y hay casos, hay casos meritorios, pero hay gente que simplemente son unos buscones y no quieren pagar. Y ya que no van a pagar, se quedan ahí sin pagar. Y, pero entonces, ¿qué pasa con el que se sacrificó Y está proveyéndole la vivienda a esa persona? Ah, que los ricos paguen más, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad, los sacrificios no los estás viendo Tú ves el éxito Tú ves al artista cantando Pero tú no viste al artista cuando estaba fracasando Cuando estaba intentándolo Cuando estaba eh, empezando Cuando la gente lo ignoraba, ¿viste el final? Qué fácil, pero no viste los primeros 10 años Así que esas son las dos vertientes. Normalmente los liberales y los, demó y los demócratas y los republicanos. Y esto estoy haciendo una comparación bastante eh, gráfica o extrema. Hay más grises que blanco negro. Pero esas son las mentalidades a grandes rasgos. Y por eso es que yo me voy entre uno y el otro dependiendo de la situación. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues no podía sacar a la gente de la casa. No los podía sacar de la casa porque entonces se paralizaron todos los, se paralizaron los desahucios, no hay juicio, y eso uno lo puede entender en ese momento, y yo estoy de acuerdo, porque es que simplemente es algo novel, pero no es como para que dure 8 o 10 meses, ¿ves? Porque el banco, tú vas a poner eso en moratoria, el dueño tiene que pagar eso tarde o temprano, aunque lo ponga en moratoria, pero bueno, qué es lo que... Dijeron aquí más o menos importante. Bueno, pues que la rama eh, ejecutiva, después de que empezó la pandemia, empezó a, a, a mandar diferentes órdenes ejecutivas con el propósito de que, la, número uno, que se trancen las cosas como siempre ha querido el tribunal, que trancen los, las partes para avanzar y economía procesal. Pero también para permitir la videoconferencia. Ustedes saben que yo, la vista mía de divorcio fue virtual. La, 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 la deposición que le hicieron a mi cliente virtual. La deposición que yo le hice al cliente de la otra parte, virtual. Esto, esto es grandioso. Para mí esto es grandioso. O sea, poder estar en corte desde la playa, para mí es como algo orgásmico. Ustedes saben, por eso es que yo estoy feliz. Esta es una de las mil razones por las que estoy feliz. Pero bueno, así que Regla 60 es un procedimiento sumario. Un procedimiento sumario es un procedimiento que es rápido. Y normalmente tú, cuando vas a sacar a alguien de la propiedad, y esto es un curso de Derecho 101, usualmente la gente cuando va por Derecho Propio, lo que hacen es que cobran dinero y desahucian a la persona en un mismo recurso. Eso es un error. Porque entonces, si hay una controversia en la cantidad de dinero que te deben, entonces no lo puedes desahuciar hasta que no termines la controversia porque están todos agrupados en un solo auto o en, un solo, en una sola este, eh, causa de acción así que ¿qué es lo que tú haces? tú primero lo botas tú lo radicaste, desahucio una vez lo es porque normalmente es más fácil esa, esa, parte, esa parte es más fácil tú, ¿le, ¿me debes chavo? sí, me debes chavo, ¿le pagaste? ¿no tiene evidencia de que le pagaste? arranca y vete ahora, si hay controversia si son mil o son quinientos o son dos mil, lo que le debes, no, no, no ahí te chavaste. así que tú sácalo rápido y después de que lo saques entonces le radicas un cobro de dinero si te da la gana y quieres hacer eso. Hay que analizar si vale la pena. ¿Qué es lo que normalmente un abogado te cobra? Un abogado te cobra una... Oye, esto, los abogados cobran como les dé la gana, no me... pero es como yo cobraría. Tú le haces una primera consulta, coges el caso, le cobras una, un fee, ya sean 300, 500, 600, lo que les dé la gana a la persona. Cobran y vas a vista. Y esa vista, usualmente, ahí tú terminas las cosas, pero por esa vista... Ahora, después tiene que cobrar el dinero. Así que lo que normalmente se hace es que se cobra un por ciento de lo que se va a, a, a recaudar. Y normalmente el proceso de recaudar es, tienes que tener la sentencia, ir a un alguacil, tener una idea más o menos si tienes una, una cuenta de banco, si no, pagar 35 pesos para que vayan a cada uno de los bancos principales del país, a menos que tú quieras ir a las cooperativas también, pero usualmente uno va a los principales, que es las probabilidades, a ver si ahí tienen entonces una cuenta de banco, y si tú le deben tres mil pesos y en la cuenta de banco hay mil, le quitan los mil y ya, y tienes mil, te faltan dos mil. Así que te tienes que seguir buscando a chavo y tienes que el abogado seguir persiguiendo ese dinero, o llegar a una transacción. Este, así que no voy a hablar más de las estrategias legales desde de, de ese, de ese punto de vista, pero o sea, usualmente lo que yo digo es siempre consigue a un abogado que sepa de eso. Pero solamente vas a terminar si, si te deben mil pesos, le vas a terminar pagando al abogado lo más probable que no menos de 1.200 pesos, menos lo que te cobre, 1.500 pesos, más el tiempo, más los 90 pesos para el sello, más tener que ir allí, te van a tener que interrogar, tú decides si vale la pena o no vale la pena. Pero desde el punto de vista del desahucio, si tú eres el dueño, tú bótalo, yo te quiero fuera. Si te cobro después, olvídate, yo, yo pongo a otra persona ahí y usualmente si te mueves diligentemente, tú lo estás votando mientras vive la fianza, rápido, y entonces pues no piles tanto sales del dolor de cabeza. Ahora, si tú eres el que debe el dinero, bueno, pues entonces lo primero es dar la cara. Habla con el dueño. Busca la manera de por lo menos hacer un acuerdo parcial. Trata de, 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 de poner la renta, que la renta sea menos. Pide una moratoria. Sé creativo, pero da la cara. Si no das la cara, pues entonces ya está actuando casi casi de mala fe en algunos de los aspectos. Así que, todo esta, después de que digo todo eso, para que ustedes tengan ese conocimiento legal, para ustedes, lo estoy dando de gratis. Me deben por lo menos un par de café o par de Airbnbs por ahí. Además de eso, pues ahora lo que están haciendo es lo siguiente. ¿Qué determinó esta nueva orden ejecutiva? Pues mira, los casos de desahucio, aquí está, de cobro de dinero bajo regla 60, no se pautarán para la celebración de juicio de manera automática. ¿Por qué? Porque como eso es un procedimiento sumario, eso es, tú tienes 10 días para emplazar a la persona, lo notificas y llegas a en 10 días por ahí más o menos, ya tú estás en vista. Este, a veces dura más, son 15, whatever, pero se supone que son 10 días, te, te solicitan, vas allí y allí tú vas con tu prueba. Si tú pudiste determinar que sí te deben chavo, o que sí no te han pagado, pues entonces ahí mismo se vota se la persona y le dan 15 días para irse. O le dan 10 días para irse. La cuestión es que una vez, una vez, este, o le dan lo que sea, ¿verdad? Pero, lo que lleguen a acuerdo, Una vez eh, se determina lo que se determine, por el tribunal, la persona tiene cinco días para apelar, que eso es difícil apelar en cinco días, así que usualmente no se apela y no vale la pena ni apelarlo, pero si valía la pena, pues tiene cinco días, después de cinco días es final y firme y entonces sacas a la persona de la propiedad, así que si eres dirigente, tú en 30 días, tú en 30 días sacas a la persona si le metes de pero tienes que ser sanguinario, me debes, mira, se cumplieron los cinco días, no me, ah, tú vas a pagar la semana que viene, mira, te pasas dos semanas. Uh, pues tienes que empezar a, a radicarle el desahucio yo prefiero radicar el desahucio a lo, a lo, a lo a, me van a criticar pero bueno por eso es que yo soy más y más derecha Le radicas el desahucio a lo práctico yo soy muy buena gente yo nunca he problemas con mis inquilinos la realidad y yo, 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 yo brego brutal no se crean lo que pasa es que a mí me bregan bien y me ha salido bien la jugada pero pero si yo soy tu abogado te tengo que recomendar mira radícale ahí la, la radícale porque te van o sea, es mejor que tú le radiques pierdes los 90 pesos se asuste que te pague y tú, des, y tú des, desiste de la demanda pero lo, lo demandaste y lo asustaste lo fuiste a emplazar y después desiste si lo logras cobrar eso es lo que yo te recomendaría pero de todas maneras este cuento lo hago corto, pues mira en los casos de desahucio ya no va a ser la, el juicio automático, así que se siguen tardando más así que si tú eres el afectado y eres el que, en el sentido de que afectado de que no estás viviendo en la casa y no has pagado pues tienes los beneficios de la pandemia y ahí es que te no voy a decir si estoy a de favor del acuerdo hay casos y hay casos, debería haber discreción dentro del tribunal, pero ya no es y hay discreción, le dan discreción al tribunal para que puedan ver algunos juicios, pero es a manera excepcional, a manera excepcional así que, este, ves la, va a haber una vista inicial, lo que hacen ahora es que te van a, en vez de hacer un juicio automático, no, vista inicial para que lleguen a acuerdos, para que ver si se puede llegar a algo. Y eso se hace virtual, a menos que de manera excepcional, pues vayas presencialmente. este Y entonces, después de eso, es que entonces van a ir a juicio, pero eso tomaría más tiempo. Así que el que, ten, el que están ahora tratando de sacarlo de la propiedad es más complicado durante esta pandemia. Aunque esto se ha flexibilizado, sigue siendo más difícil. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que ellos quieren, mi gente? Pues mira, aquí está, que, se, que ustedes se resuelvan los problemas, que se, que ustedes entrenen en la propiedad voluntariamente, que ustedes hagan un plan de pago, que, que al final del día, mi gente, por eso es que estos casos son a veces malos para los abogados, porque tienes que tener un volumen grande. Porque realmente aquí esto es pelea a veces de perro y gato y, y no es tanto, son 500 pesos, son 1000 pesos lo que deben. Y, y pelear todo esto, pues a veces no vale la pena para la parte o para el abogado, todo depende. Así que dicho eso, mi gente, eso es lo que hay. Aquí tienen la manera de emplazarlo, ¿verdad? Aplazarlo por desahucio y citación por desahucio. Así que la técnica última, que ya se los dije, y con esto cierro el tema, si vas a sacar a alguien, usted le radica un desahucio primero, y una vez lo vota si vale la pena, le radica un cobro de dinero. Pero usted no radica desahucio y cobro de dinero, porque yo si soy abogado de la otra parte, voy a crear una controversia, en la cantidad de dinero que te debe, y ¿sabes qué? Lo vas a desahuciar en dos meses. O en tres meses. Y si te toca un, un, un juez morón, como algunos que he conocido, que les puedo dar los nombres después, tengas este, uno específico, Carolina, que no sabe nada de derecho de, de real estate, de bien raíces, pero entonces no vale ni la pena, entonces, porque vas a tener que entonces pelear contra la brutalidad del juez, más con el procedimiento que de por sí es lento. Dicho eso, mi gente, food for thought. ¿A dónde vamos ya? Terminamos esto al minuto 29. Ok, es que estoy aquí porque esta parte la quiero, la quiero cortar. La voy a mandar a cortar. Bueno, que estamos acabando, mi gente. Próximo tema rápido: bajan las reclamaciones de desempleo. A final de octubre, octubre 31, habían Eso Es un montón. O sea, han bajado, pero hay un montón. 751 mil reclamaciones. Ahora para noviembre 7 bajaron a 740 mil. Eso es Estados Unidos. Este, y entonces, ahora es que les voy a dar lo de Jeff Bezos, que dicen, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las personas que pertenecen al club de los 100 billones? Porque todo esto gracias a la pandemia, ¿verdad? Vamos a compartir esto rápidamente, para que ustedes abran su mente, porque como yo les digo a ustedes, rayete, ¿qué es esto? Espérate. Como yo les digo a ustedes, mi gente, hay que, hay que pensar en grande, hay que ver lo que está haciendo otra gente para que se inspiren, para que se inspiren. Ahí está. Y dice así, este, los miembros del, de, los 100, de los 100 millones... El primero, Jeff Bezos. Ya Bill Gates superó los 100 billones. Mark Zuckerberg de Facebook. tipo está rankeado. O sea, ese nene tiene cinco, es cinco días mayor que yo. Ustedes saben. Un niño. 100 billones de pesos. Elon Musk ha sido el, el biggest gainer. El porcentaje. Sabe que Su vida ha sido bien riesgosa. Siempre está con todos los huevos en la canasta en un mismo sitio. Todos los huevos en la misma canasta. Arriesga a ese, ese tipo. Para que ustedes vean la mentalidad. Y después ustedes quieren que los ricos paguen todo. Él vendió, él fue uno de los cofundadores de PayPal, eh, Elon Musk. Cuando se vende PayPal, mi gente, él creo que le dieron, no sé si dieron como 100 millones de pesos. La cuestión fue, mi gente, que él dio todo el dinero para invertirlo en lo que es Tesla o SpaceX. Me parece que era SpaceX en ese momento, pero independientemente de cuál era, lo invirtió en su negocio porque tiene esa visión. Y tuvo, alegadamente, tuvo que pedir prestado para poder pagar la renta de donde vivía. 100 millones y todos, los, sin verlo, los puso donde los Ese es el tipo de mentalidad, de fe, de, agre, de, de, de agresividad, ¿verdad? de confianza en sí mismo, que uno debe tener. Y esos riesgos valen. O sea, después ah, tienen que pagar más, pero si el que se está arriesgando es él, el que es creativo es él. Bueno, hay casos y hay casos. Así que ese ha sido de los mayores ganadores, Bernard Arnold. Este, es un tipo que brega con cosas de lujo, pero eh, logró llegar allá por algo de la, de la vacuna, porque hay, un, hay unos, hay, como él tiene unas compañías de equity, están, está invirtiendo en diferentes vacunas y parece que una de las vacunas, a saberlo si la de Pfizer, pero una de las vacunas pegó y ya te saben, 100 billones de pesos. Y entonces el número 6 y el número 7, pues ya sé, ese no es más nadie, porque el número 6 y el número 7, pues no eres tú. Lo que dice ahí es que no eres tú. That's it, not you. <risa> este, pero toda esta gente no estaba en 100 billones antes de la pandemia. Jeff Bezos fue el único que yo creo que llegó antes, pero cuando se divorció tuvo que sacar casi un 50% de, de su valor. Y mira, llegado por donde va. Yo creo que pasó los 200 billones. No sé si ya, ya los ya lo recuperó, bajó de nuevo no, pero por eso anda. De todas maneras, mi gente, próximo tema. Este... Lo que está pre, pre, Los está cocinando, ya lo tienen que haber escuchado Si no, se los voy a poner ahora rápidamente Están diciendo que Juan Dalmau Este, ¿cómo es? Juan, Juan yo no sé ni, Juan, Dalmau, eh? Juan Dalmau El popular, pero es Aponte Dalmau eh? Juan Dalmau Espérate, que ahora yo estoy aquí hablando de memoria Y eso me pasa este Pero olvídate, la cuestión es que el que ganó El que ganó de los populares Lo tienen ahí para este Ajá, Juan Aponte Dalmau Sí, exactamente. Juan Aponte... Juan Aponte Dalmau... Este... O Javier Aponte Dalmau. Eh, ahora yo estoy morón. Javier Aponte Dalmau... O sea, eso es lo que me estoy confundiendo. Javier Aponte Dalmau va a estar para presidir por ahora, ¿verdad? Que es lo que quieren. No. Es que me estoy confundiendo porque Aponte Dalmau es el hermano del alcalde. Mira, vamos a ponerlo aquí. Que ahora yo estoy aquí. Yo sé que Tatito está para la cámara. Y miente, esto es bien... Esto es, bien, esto es que estoy dando memoria, pero Tatito es el que dijo que lo que justificando la corrupción que hay en el, en el gobierno, porque pues este la, la rama legislativa, porque es que no, no, da, no, da, no dan suficiente dinero para poder vivir, así que podemos robar, y eso es lo que internamente, si consiguen la mayoría este, van a ser los eh, presidentes, así que aunque el ELA está casi muerto, ya ustedes ven cómo en los diferentes precintos es que se cocina el meollo y en las trincheras, allí en los barrios, es que ganan los Georgina Navarro de la Vida, y por ahí se colaron los populares, y como hay más populares, hay seis populares, seis, por ejemplo, de, de, ¿verdad? de, de acumulación, seis de un partido, seis del otro, entonces los, los pequeños tienen uno o tienen dos, pues ya de por sí van a tener mayoría, así que eh, la Cámara y el Senado, con toda probabilidad, van a ser populares. Así que vas a tener Cámara-Senado con mayoría popular, o por lo menos con acuerdos mayoritarios favoreciendo a los populares, con la dirección de los populares y un, y un este ejecutivo PNP y un tribunal supremo católico, apostólico, romano, derecha, conservador. ¡Uh! Sabroso, sabroso. Por eso es que, como yo les digo, mi gente, breguen con ustedes, con sus talentos, con sus ahorren chavos, inviertan en, en, en ustedes para que no importe, no importe quién gane y no importe quién esté en el poder. Ustedes sean felices y lleguen a sus propias capacidades personales compitan con ustedes mismos y así no importa quién gane porque de verdad que si nos vamos a mi, a mi juicio está feo faelo de todas maneras este por último dicen 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 yo les garantizo casi pero dicen que caminar alarga la vida mi gente si nos vamos a nivel yo que estudio 20 cosas si nos vamos a nivel astrológico está es el planeta Saturno que Saturno lo que viene es tu maestro a darte pan pan y a darte a lecciones de vida, atrasarte las cosas a ponerte obstáculos para que tú superes tus cosas y una vez tú dominas a Saturno usted tiene las puertas abiertas pues caminar, si tú estudias astrología médica, caminar hace que tu Saturno baje eh, si te vas aquí a nivel Puerto Rico este lado del mundo cotidiano la gente tiene muchos pensamientos negativos pues se ha probado que la gente que camina por el bosque o la gente que camina por la playa, sabes qué? elimina o disminuye la cantidad de pensamientos negativos. Pues te calma Saturno también. La misma cosa, mi gente. O sea, como yo he estudiado muchas cosas, el budismo, eh, catolicismo, o cristianismo, este, cuánta cosa, y tú las mezclas, y vienes a ver y te das cuenta que todos son más o menos la misma cosa en muchos aspectos. No el fanatismo, pero a nivel macro. Así que... Lo, lo estudio en astrología védica y lo estudio en ciencia y lo estudio en psicología y todos los caminos conducen al mismo lugar. Que caminar alarga la vida, te mejora tus pensamientos, te ayuda a ser más feliz, a mejora la capacidad de ser feliz, tienes mejor circulación. Y en el caso de caminar afuera, que es el, la ventaja, porque si estás descalzo también es bueno que estés descalzo un tiempo, pues puedes caminar a veces descalzo si estás en la playa, en la arena, o caminas con tus tenis, pero... Estás en la, en, la, en la arena, estás en la playa, estás observando la naturaleza, estás viviendo más fácil en el presente y es más fácil la gracia, más fácil ser agradecido porque te gusta lo que estás viendo. Es más fácil, es más fácil imaginarte algo que tú quieres cuando te gusta lo que estás viendo y lo más difícil de la vida es imaginarte, es lo más difícil en la vida es imaginarte que tienes un Lamborghini, visualizarte en ese Lamborghini, sentir, oler ese Lamborghini, Mientras todos los días te montas en un tercer de 1991, sin aire. Pero es posible. Se llama práctica. Esto es como el capitalismo. Mientras más pobre o mientras más segregado estés, más difícil será que logres el éxito. Pero todos podemos lograr el éxito. Depende de si sabes a dónde quieres ir y cuánto empeño le quieras poner. Dicho eso, mi gente. Me voy. Un fuerte abrazo. breve con el chat después. Tengo que irme. Los quiero. Le mezclé ahí un poquito de cosas positivas al final, ¿verdad? Por si acaso, porque ya que he bajado con los mensajes positivos, pero vayan que me están me están picando los videos en canto. Estoy poniendo este videos positivos todos los días como quiera, ¿verdad? Que son segmentos de otros videos más largos. Así que métanse en mi Instagram, suscríbanse a mi Instagram, váyanse a Heriman TV Clips, a Heriman TV en YouTube, si no están en YouTube. Y estén pendientes porque Heriman.tv estará por lanzarse en cualquier momento. Y vean los mensajes positivos que tenemos en la página. Compartan esto. Necesitamos, mira, que esto crezca y explote, porque Alejandro Jeriman no va a coger un caso legal en el 2021. Así que todo lo que yo estoy haciendo, sin tocar mi cuenta de ahorro y sin tocar las cosas que estoy haciendo externas, que yo estoy como Elon Musk, que sigo tirando sin ver chavos y lo que cojo lo sigo tirando y tirando sin verlo pues que yo pueda... este generar por acá, así que depende de que ustedes hagan que este canal crezca, así que suscríbanse, denle like, compartan, lo recomienden, un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Bye bye.